0: どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレイムです。ああまたか。どうしたんだレイム最近さコスプレのイベントが全くないんだよね。まあ、コロコロの影響が出ているから仕方がないけどな。そんなことよりも過去にはレッサーパンダの被り物をして、とんでもない事件を起こした犯人がいたんだぜ。え、レッサーパンダ、レッサーパンダといえば動物園にいた風太くんしか記憶にないけどね。確かに風太くんは有名だな。話を戻すけど今回のレッサーパンダ某男殺人事件は、世間で色々と話題になったんだ。うん、ものすごく気になるよ。じゃあ早速解説を始めていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説していくよ。どのタイミングでレッサーパンダ棒男が出てくるのか気になるよ。確かにそうだな。今回のレッサーパンダ棒男殺人事件とは、2001年4月30日の午前10時35分頃。東京都台東区浅草の路上にて発生した、29歳の男が19歳の短大生を包丁で刺し、失血死させた通り魔殺人事件のことだぜ。この事件は単なる通り魔事件ではなく、犯人がレッサーパンダ棒をかぶり、春先だというのに白と黒の縞模様の毛皮のコートを着用するという、奇妙な格好をしていたため、レッサーパンダ棒男殺人事件としてマスコミが取り上げ、注目されることになったんだ。犯人の服装が全く意味不明だね。確かにそうなんだが、これにはある理由があったんだ。それは一体どんな理由があったのそれは後ほど解説するので次は事件が起きるまでの経過を解説していくぜ。わかったよ、気になるけど先にこの事件が、どのようにして起きたのか気になるしね。今回の事件は2001年4月30日午前中に被害者が、ボーイフレンドのブラジリアン柔術の試合を、観戦するまでの間に起きてしまったんだ。事件当日、被害者は東京の浅草駅から800メートルほどの、大東リバーサイドスポーツセンターに向かって通りを歩いていたぜ。もしかして、その歩いている時に、その通りだぜ、午前10時35分頃、被害者が目的地に向かって歩いていると、レッサーパンダ棒をかぶった犯人が突然目の前に現れたんだ。それから犯人は交差点で被害者とすれ違った際に、所持していた包丁で被害者を刺したぜ。犯人によって刺された女性は力なくふらついてしまうけど、犯人はさらに被害者を無理やり近くの小さな路地へと連れて行くんだ。被害者の女性はすでに刺されていることから抵抗することはできず、その後は犯人によって腹部を滅多差しされてしまうぜ。かなり猟奇的な犯行だね。確かにそうだな。それで、それからどうなったの被害者を滅多差しにしていた犯人だけど、女性の悲鳴を聞きつけた、近隣の商店の店主が駆けつけ、何をしているんだ、と怒鳴ると犯人は驚いて逃走しているぜ。犯人は猟奇的な感じがするけど、被害者の女性と犯人に接点はあったのいや、犯人と被害者には全く接点はなかったな。じゃあどうして、犯人は女性を襲ったのよ。それにレッサーパンダの帽子をかぶっていた理由もさっぱりわからないよ。じゃあここまでを踏まえて今回の事件の犯人について解説していくぜ。うん、老いたちとかものすごく気になるよ。じゃあまず今回の事件の犯人である。山口誠の生い立ちから解説していくぜ。山口は1972年2月に札幌市で生まれているぜ。山口の家族構成は両親と弟、妹の5人家族だったんだ。それで山口の幼少期はどんな感じだったの口数が少なく人とうまく会話をすることができなかったんだぜ。それって何かの病気なの実は山口は幼少期から中度の知的障害があったんだ。なるほどね。それで会話ができなかったわけだね。確かに幼少期の山口は会話ができなかったけど、少しずつ会話をすることができるようになったと言われているぜ。なるほどね、それで察知的障害と言っても、いろいろと症状があると思うけど山口にはどんな症状があったの具体的に言うと、後半性発達障害の症状があったぜ。後半性発達障害ってどんな症状があるの具体的に言うと、自閉性障害、アスペルガー症候群、レッド症候群、小児期崩壊性障害、特定不能の広範性発達障害の症状が出ると言われているぜ。ただしこの症状に関してはあくまでも、大まかに考えられている症状なので個人差はあるし、症状が合併している場合もあるぜ。個人差があるってことは症状の軽さの違いなどもあるのもちろん違いはあるぜ。山口の場合は、ある程度一般的な生活を送ることができる、広範性発達障害だと逮捕後の鑑定が行われているな。なるほどね。でも気になるのはある程度一般的な生活を送ることができた山口がどうして女性を襲ったんだろうね。それは山口の親たちが深く関係しているんだ。先ほども言ったけど幼少期の山口は人とうまく会話をすることができず、父親から毎日ひどい目に遭わされていたぜ。え。父親は山口が抱えている、後半性発達障害のことを知らなかったのいや正確に言うと後に知ることになるな。ただ、幼少期の山口に対して父親は障害を抱えていない子供だと思い、うまく話せないことに対して怒りをあらわにしていたんだ。なるほどね、じゃあ普通の子供と同じように、学校に通うことになったわけだよね。そうだぜ、山口は小中学校は一般の学校に通っているぜ。また、学生時代の山口は数人の友人がいたけど、基本的には一人で過ごすことが多かったと言われているぜ。でも全く一人ではなかったのは良かったよ。しかし、17歳の時にある事件が起きてしまうぜ。一体どんな事件が起きたの山口の良きり会社であった母親が病気によって休止してしまうんだ。その結果、山口の家族は札幌市内を転々とすることになるんだぜ。やがて、山口は1990年に定時制の養護学校を卒業するとクリーニング店の店員として、働くことになるけど人間関係に悩み職を転々とすることになるぜ。やっぱり、人間関係をうまく築くことができなかったんだね。それはやっぱり後半性発達障害が関係しているのそれは間違いないだろうな。ただ、現在に比べて後半性発達障害などは、世間に認知されておらず、山口は単なる変わり者という扱いを受けることになってしまったぜ。うーん、いろいろと難しい問題だね。結局、正社員として就職することはできず家出を繰り返し、飲食店や工事現場でアルバイトしながら、北海道各地や東京を放浪する生活を送ることになったんだ。ちょうどその頃に山口はいろいろと犯罪を重ねることになってしまったぜ。一体どんな犯罪を犯したの具体的に言うと1994年に函館市内の公園で、強盗未遂罪をはじめとして2001年までに、全科4件の犯罪を重ねていたんだ。その後も家で送り返していた山口だけど、突然上京する決意を固めるんだ。山口はどうして上京しようと考えたのそれに関してははっきりしたことは分かっていないけど山口の同級生が気になる話をしていたぜ気になる話ってその同級生は山口は将来は都会で調理師になりたいと言っていたんだつまり山口が何らかの形で都会に憧れを持っていたことは間違いないと思うんだ確かに友人の話から考えるとそうだねそれから2001年の3月頃に山口はアルバイトで貯めたお金を持って東京に降り立っているぜそして、いろいろな問題と事件を起こすことになるんだ。え、事件以外に問題も起こしていたの実はそうなんだ。じゃあここからは、事件と問題を時系列を用いて解説していくぜ。2001年4月26日頃に通行人の男性を殴っているんだ。どうしてそんなことをしたのそれは山口本人にしかわからないな。突然、人に襲いかかる行為はこの時始まったのかもしれないわね。また、山口が男性を殴った時に数人の目撃者がいたんだ。それだったら男性を殴ったことで警察が捜査を行うんじゃないのもちろんそうだぜ、そこで警察は被害に遭った男性と、目撃者たちから山口の特徴を聞き取り似顔絵を作成したぜ。もしかしてその似顔絵がネット上で有名なあの似顔絵になるのそうだぜ、そして似顔絵による調査が行われることによって、警察には山口の目撃情報が入るようになったんだ。確かに特徴としてはかなりわかりやすいからね。その結果、暴行事件の数日後に、長時間隅田川を眺める山口の姿が目撃されているぜ。なるほどね。だけどその時点で警察は山口を捕まえることはできなかった。そして、今回の通り魔事件を起こす前に山口は別の女性を襲おうとしているぜ。え、そうなのそれで女性は大丈夫だったの女性は山口が刃物を取り出そうとした瞬間に、大声で叫び所持していた傘で必死に抵抗したので。山口は襲うことを諦めて逃走しているぜ。じゃあもしかして、そう、その場から逃走した山口だったけど、通り魔をすることを諦めたわけではなかったんだぜ。その結果、今回の通り魔事件が起きることになるんだ。でもさ、どうして山口は女性を襲うと考えたんだろうね明確なことは明らかにされていないけど、通り魔事件の被害者を襲った理由は、女性が自分の好みだったのでしばらく後をつけていると、急に女性が自分に対して驚いた表情を見せたので、自分が侮辱されたと思い、カッとなって犯行に及んだと逮捕後に語っているぜ。とんでもない奴だわ。犯行の動機がめちゃくちゃだよ。それでさ、山口はどうやって逮捕されたのか気になるわ。確かにそうだな。じゃあここからは、山口が逮捕されるまでの流れを解説していくぜ。事件後、山口は犯行の際に汚れた手を洗うために、墨田公園内のトイレに立ち寄りいくつもの、レッサーパンダの帽子などの所持品を捨てているんだ。この所持品は捜査中の警察官によって発見されたけど、山口の姿はどこにもなかったぜ。一体山口はどこへ行ったのかしら山口は意外なところで逮捕されることになるんだけど、霊イムはどこだと思ううーん、地元に戻って札幌かないや、山口が逮捕された場所は東京の代々木だぜ。え、どうして代々木で逮捕されたの実は山口は事件後に東京駅での塾をしていると。建設作業員から仕事の勧誘を受け、小林という偽名を使って仕事を始めることになるんだ。山口の思考回路が全く読めないわ。だけど、働いていた建設会社の関係者が、警視庁が公開していた山口の似顔絵に気づき、埼玉県所沢警察署へ出向いて通報しているんだ。その結果、埼玉県警からの連絡を受けた。警視庁捜査本部は5月10日に山口が働いていた。建設現場である代々木にて逮捕されることになったぜ。逃走したいのかお金を稼ぎたいのかさっぱりわからないわ。確かにレイムがそう思うのは無理ないぜ。だって山口は自身が警察に追われているとは全く考えていなかったんだ。え、一体どういうことなのあくまでも山口は自分の本能の赴くままに行動していただけでそれが犯罪になるとは考えていなかったぜ。とんでもない思考回路だけど、もしかして山口の後半性発達障害が関係しているの関係しているぜ。逮捕後に山口は意味不明な言動を繰り返し、警察官から少し難しい質問をされると必ず、お母さんが知っていると答えたそうだぜ。山口の頭の中ではまだ母親が生きているのかな結局、山口は通り魔事件などによって無期懲役が言い渡され、現在は服役しているぜ。でもさ、よく犯人の精神状態によって罪が軽くなったりすることがあるでしょ山口はそうならなかったのもちろん、山口は異常な精神性を持ち合わせていたので、精神鑑定が行われたけど明確な殺意があったことは間違いないとの理由から、無期懲役が言い渡されているぜ。そうなのね。それで当時、この事件はかなり話題になったのもちろんなったぜ、山口が逮捕されるまでに、レッサーパンダの帽子をかぶった男性というインパクトが強い情報から、マスコミは連日報道していたぜ。確かにかなり変わった格好だもんね。だけど、山口が逮捕されてから、後半性発達障害の症状があったことがわかるとマスコミの報道はなくなっていったぜうん、どうして報道がなくなったのか気になるねいろいろと理由は考えられるけど一番の理由は報道する理由がなくなったからだと言われているぜ報道する理由ってそれは報道しなくても世間がすでに答えを見出していたからだななるほどね、だから報道がなくなったわけねそれでさ、私が一番気になるのはどうして山口がレッサーパンダの帽子をかぶっていたかについてだよそれに関して山口は、この帽子は僕のお気に入りなのでいつも一緒にいます。当然寝る時も一緒です。と語っているからお気に入りだったので、犯行当時も被っていたと考えられているぜ。なるほどね、お気に入りだったわけか。また、取り調べに山口の知能テストが行われたけど、IQ は49程度だったと言われているぜ。そして、何よりも山口が抱えていた、本当の心の闇が取り調べで明らかになったぜ。山口はどんな心の闇を抱えていたの山口は自分が後半性発達障害ではなく、健常者だとずっと思っていたことだぜ。えどういうことなの実は山口は自身が後半性発達障害を抱えた人間と思われることにものすごい抵抗を感じていたんだ。なるほどね。自分はあくまでも健常者であると主張したかったんだね。その証拠に高校から養護学校に通うことに対してものすごく反発し、両親が作成した障害者手帳を破り捨てたと言われているんだ。なんとも言えない問題ね。でもさ、後半性発達障害だろうが健常者だろうが、犯罪を犯してはいけないことは間違いないでしょ。その通りだぜ。誰しも認めたくないことがあるが、犯罪を犯していいわけではない。大切なのは、まっとうに生きることだぜ。確かにそうだね。さてと、というわけで今回はレッサーパンダ棒男殺人事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。